0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Paul Gessel leitet die Niederösterreichische Kulturwirtschaftsholding seit 20 Jahren. Zu dieser Holding gehören unter vielen anderen Einrichtungen das Arnold-Reiner-Museum, das Tonkünstlerorchester, das Museum Cooking, das Festival Gatt und Verkehrt, das Donaufestival oder die vierteljährlich erscheinende Zeitung Morgen. Darüber hinaus ist Paul Gessel auch im Kulturbeirat von ORF3. Und heute ist er bei 365, über Medien reden. Das große Ganze ist gewichtiger als die Summe seiner Teile. Was hat denn Niederösterreich mit Aristoteles zu tun? Dass ich mit dieser Vision,
1: das große Ganze soll mehr geben wie die Summe des Einzelnen, dass ich ein Fan bin von Miteinander, das Thema Gruppe, das Thema Synergien, Und das ist ein, gerade im Kunstbereich, in dem ich arbeiten darf, eine große Herausforderung. Der Kulturbereich ist ja geprägt von Hierarchie, Persönlichkeiten, Einzelkämpfertum. Und wir wollten mit dieser neuen Vision dokumentieren, ohne dieses UNITAS zu unterlaufen, dass es auch ein ein Miteinander gibt und ein Miteinander, das einen Mehrwert ergeben kann, nämlich auch im inhaltlichen Sinn und nicht nur getragen von dem wirtschaftlichen Begriff der Synergien, und das hat uns motiviert, eben diese Vision der NÖKO-Gruppe
0: mit über 30 Kulturbetrieben neu zu definieren und neu aufzusetzen. Das große Ganze impliziert ja auch, dass es ein gemeinsames Ziel gibt oder dass es eine Vorgabe gibt. Jetzt hat Thomas von Aquin den Aristoteles ja natürlich mit dem christlichen Gott konnotiert und verbunden. Ist das in Niederösterreich auch so? Ist das quasi der christliche Gott, der uns Kunstschaffenden dann vorgibt, wo wir hin sollen?
1: Nein, ich würde es jetzt nicht sagen der christliche Gott, aber es ist schon Werte getragen Und eine Gruppe, die gemeinsamen Ziel hat, kann nur einen gemeinsamen Weg gehen, wenn man die gemeinsamen Werte, die gemeinsamen Wege, die gemeinsamen Projekte definiert. Auch das zahlt wieder auf das Gemeinsame ein. Mir ist schon wichtig, dass wir nicht irgendwo arbeiten, sondern wir arbeiten in einem Bundesland. Ich selbst komme aus dem Land, ich weiß, wo das Land herkommt. Und mir ist immer wichtig, immer wieder auch hinzuweisen auf das Fundament, auf die Geschichte, wieder auf die gesellschaftlichen Werte und das versuche ich auch in dieser Gruppe einfließen zu lassen, eben in dem Weg nach vorne in das 21. Jahrhundert, wo eben dann Innovation,
0: Kunst, Neues ermöglicht werden soll. Kunst und Kultur kann nur in Freiheit geschehen. Wie ist das dann mit dieser Zielorientierung? Wie ist dieses Wechselspiel zwischen der Freiheit für die Einzelnen, auch diese großartigen Unternehmen wie Glatt und Verkehrt oder auch die Museen, die ja durchaus Künstlern gewidmet sind, die teilweise ja noch leben, wie Hermann Nitsch, die nicht ÖVP-nah sind, Arnold Freiner war das ganz bestimmt auch nicht, Dementsprechend gibt es ja Freiheit für die Künstlerinnen und Künstler. Und trotzdem dieses Ganze, einmal will ich danach noch fragen, wie ist dieses Wechselspiel, wie ist dieses Spannungsverhältnis? Mir ist
1: wichtig, dass erstens jeder weiß, wofür da ist und wofür arbeitet. Klarheit ist ein ganz ein wichtiges Prinzip, dass es auch miteinander funktionieren kann. Und Kunst lebt nicht von Kompromiss, sondern von der Konsequenz. Ja, und mein Job als Kulturmanager und, und Job meiner Organisation ist diesen künstlerischen Leitern, ja, diese Klarheit der zur Konsequenz, zur Einzigartigkeit zu ermöglichen. Aber, das sage ich immer wieder auch bewusst, auch in einer Größe ist es notwendig, dann auch zu wissen, was macht der andere, um eben Konkurrenzsituationen, Überschneidungen teilweise zu verhindern. Ich bin schon ein Fan, der diese Balance wählt von Klarheit einerseits, Abgrenzung einerseits, aber auch ein Miteinander ermöglichen. Das ist kein Widerspruch für mich, sondern das ist ein Spannungsbogen, der das tägliche Arbeiten sehr spannend macht, aber auch sehr befruchtend sein kann. Das Fundament für etwas Gemeinsames ist, dass jeder Einzelne weiß, wofür er steht, wofür er da ist
0: und wofür er zu arbeiten hat. Jetzt haben aber Künstler oft auch das Problem, dass sie ja noch danach suchen, wofür sie überhaupt da sind. Kunst und kreatives Schaffen ist ein
1: Prozess. ja, Und für diesen Prozess gibt es zwei ganz wichtige Rahmenbedingungen, Raum und Zeit. Und deswegen bin ich auch ein Fan, nichts jetzt erzwingen zu wollen. Ja, dann ist es eben ein prozessuales Arbeiten, wo ich in einer Begleitungsfunktion bin und nicht in einer diktierenden Funktion. Und deswegen sehe ich mich da nicht als Kontrolleur oder einer, der Prozesse stoppt, oder aus wirtschaftlichen oder sogar politischen Dimensionen schränkt oder einschränkt oder begrenzt? Nein, das ist ein Prozess, den wir von der Politik,
0: ich bin ja kein Politiker, oder von der Wirtschaft zu begleiten haben und zu unterstützen haben. Da sprechen Sie gleich was an, was ja fast wie eine Intervention wirkt: Kulturwirtschaft. Das ist ein Anachronismus, weil Kultur kann nicht zum Wirtschaftsgut werden. Stimmt. Oder wie wird Kultur zum Wirtschaftsgut? Na.
1: wenn ich jetzt auf meine letzten 20 Jahre im Kulturbereich hinweise, mit der Entwicklung meiner letzten 20 Jahre ist die Beantwortung schon impliziert. Ich habe angefangen vor 20 Jahren mit der Vision und deswegen wurde ich auch geholt, weil ich habe weder Kultur, Musik oder Theaterwissenschaften studiert, ich bin ein totaler Querensteiger, ich bin ein emotionaler, kunstinteressierter Mensch mit hoher sozialer, kommunikativer Kompetenz. Aber ich habe weder diese drei Studien begonnen noch abgeschlossen. Und ich bin geholt worden als langjähriger Geschäftsführer in der Privatindustrie, Kunst und Wirtschaft gemeinsam zu denken. Die Vision der ersten zehn Jahre meiner Tätigkeit war: Kultur braucht unternehmerisches Denken, also klar, fokussiert, privatwirtschaftliche, wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Instrumente im Kulturbereich zu instrumentalisieren, klingt fürchterlich, oder zu instrumentalisieren oder einzuführen. Und dann bin ich drauf gekommen nach ein paar Jahren, Kultur braucht unternehmisches Denken, aber add-on, fixer Teil der Vision, unternehmisches Denken braucht Kultur. Und das war mir ganz wichtig, weil ich immer gesagt habe, wir sind keine Gummeringelfabrik oder keine Automobil Konzern, sondern wir sind ein Kultur, der Kunst- und Kulturbetrieb und haben auch dementsprechend auf die künstlerischen Persönlichkeiten, auf das Umfeld von kreativem Schaffen, von Innovation, vom Arbeiten mit Kunst und Kultur Rücksicht zu nehmen. Und nach zehn Jahren oder nach fast zehn Jahren haben wir dann diese Vision, Kultur braucht unternehmisches Denken, unternehmisches Denken braucht Kultur, dann ad acta gelegt. Weil Wir haben die Hausaufgabe gemacht in diesem Bereich, Kultur und Wirtschaft und haben gesagt, Kultur muss mehr sein. Und deswegen haben wir unsere Vision dann total neu aufgesetzt mit dem, philosophischen Ansatz, aber auch mit dem pragmatischen und wirtschaftlichen Ansatz das große Ganze noch dazu in einer Gruppe, wo es, diese Gruppe ist ja getragen von Heterogenität, von Diversität, von Genreübergreifung. Also ein Nährboden eines kreativen
0: Schaffens, das einzigartig ist. Bevor wir zum Wesen dieser Unternehmen kommen, die tatsächlich unfassbar vielfältig sind, doch noch was Pragmatisches. Wie spielt sich das Förderwesen ab und wie gehen Sie da mit diesem Dilemma um, dass jemand einen Förderantrag stellt oder um Unterstützung bittet, ob eine Einrichtung oder Einzelkünstlerin. Und dann muss man gewisse Anforderungen erfüllen. Die werden so aufwendig oft, dass ich ja schon dazu eigene Rechtsexperten brauche, die das mitformulieren. Und dann gibt es das Projekt und dann wird das auch wieder überprüft. Jetzt bin ich in der Phase der Überprüfung. Wenn man jetzt als kontrollierende Einrichtung, wie Sie das ja auch sind, nichts findet, dann heißt es, ihr seid verhabert. Wenn man aber was findet, dann kriminalisieren Sie ja eigentlich den Förderwerber. Ist das nicht ein unglaublich blöder Zustand? Könnte man da nicht neue Wege suchen? Oder wie handhabt ihr das überhaupt?
1: Erstens, ich bin kein Kontrolleur und bin keine Kontrolleinrichtung. Ich bin eine Service- und Dienstleistungseinrichtung, der die Künstler und die Kunsteinrichtungen unterstützt, Kunst zu ermöglichen. Zu Kunst ermöglichen könnte ja nicht nur das kreative Schaffen dazu, sondern auch viele Faktoren der Präsentation und vor allem auch der Vermittlung. Ja? Und mein Job ist, aus diesem Selbstverständnis heraus, nicht schon Barrieren aufzubauen, dass Förderungen nicht ausbezahlt werden können, dass Förderrichtlinien so so komplex sind, dass es keiner versteht, sondern dass volle, freie Energie für Kunst und Kultur ermöglicht wird. Erstens. Zweitens ist mir ganz wichtig, auch in meiner Funktion als Holding, diese Kunstinstitutionen, die Kunst- und Kultureinrichtungen, egal ob es jetzt ein Museum ist, ob groß oder kleines Kultureinrichtungen ist, ja, von all den notwendigen bürokratischen, formalen Aufgaben und gesetzlichen Herausforderungen zu unterstützen. Ja, und man hat ja gesehen, es jetzt jetzt geht nicht nur um das Thema Covid, es war vorher das ganze Thema Datenschutz. Es war das vorher immer ein stärkeres Thema, wird das Thema IT-Security. könnte ich jetzt zwei Stunden lang über Formalien, über gesetzliche über Rahmenbedingungen, über Steueraspekte diskutieren, wo ich sage, mein Job ist, die Kunst davon freizuhalten und Kunst zu ermöglichen. Und Der dritte Aspekt, der mir wichtig ist, Kulturschaffende. Und das ist ein menschliches Verständnis, finde ich wollen und brauchen Planungssicherheit, ja. Und dieses tägliche Abhängig machen, jährlich einen Förderantrag einreichen müssen, Zwischenberichte geben müssen, das zwingt ja schon zu dieser Abhängigkeit, die ich nicht für konstruktiv, für innovativ und zielführend halte. Und das ist mir wichtig. Deswegen bin ich auch den Künstlern langfristige Projekte zu ermöglichen. Bitte denkt langfristig. Bitte Nützt die Planungssicherheit für euer kreatives Tun, ja, damit man auch auf Gegebenheiten der Gesellschaft, der gesellschaftlichen Abänderung eingehen kann und nicht sich sagen, oh, ich muss jetzt mich wieder kümmern um 15 um die, um die Lohnabgaben und am Monatsende um das erste Reporting für die Förderrichtlinie. Nein, das ist, ich bin ein Fan der Arbeitsteilung und ein Teil der meiner Arbeit ist,
0: die Kunst zu unterstützen in diesen Bereichen. 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Ihr habt ja auf eurer Homepage auch stehen, dass ihr originäres künstlerisches Schaffen bieten wollt und neue eigenständige Formate entwickeln. Jetzt ist das wahrscheinlich die schwierigste aller Aufgaben. Wie schaffe ich den Freiraum für Innovation? Wie kann ich auch bei einem Unternehmen, das ja dann trotzdem mit öffentlichen Geldern agiert und dafür natürlich auch verantwortlich ist, dass das ordentlich verwendet wird. Wie kann ich da etwas unterstützen, aus dem vielleicht gar nichts wird? Ich habe in den letzten Monaten immer wieder
1: folgende These oder Thesen vertreten. Wenn es um die Begrifflichkeiten geht wie originäre Innovation, Spannendes, Neues, Aktuelles, glaubt jeder, man spricht von einem Start-up-Unternehmen. Und all diese Ingredienzien und Adjektive hat die Kultur in den letzten 200 Jahren verspielt. Und das geht ja so weit wenn man sich die neuesten Rankings anschaut im Employer-Branding, wo will ein junger, spannender, kreativer, gut ausgebildeter Mensch arbeiten, kommen natürlich alle digitalen Unternehmungen, kommen die großen Berater, und die Big Four oder Five in der Wirtschaftsprüfung und Wirtschaftsberatung. Zusätzlich in keinem einzigen Ranking sieht man, dass hier spannende Kulturbetriebe genannt werden. Und das hat mich schon sehr nachdenklich gestimmt. Und ich glaube, wir müssen als Kunst- und Kulturbetrieb wieder dort anfangen, wo wir herkommen. ja, Dass wir ein spannender Nährboden sind, ein spannendes Unternehmen sind, das vieles ermöglicht, vieles Spannendes ermöglicht, vieles Spannendes gesellschaftliches ermöglicht, der den Diskurs erlaubt, der Trial and Error erlaubt, wo es nicht um die erste Frage geht nach Quote, Auslastung und so weiter, sondern war wow, neu, spannend, nie gesehen. ja wo es auch um Konflikte geht, um kontroversielle Sachen geht. Und das fehlt mir ein bisschen zurzeit. Ja? Und wenn wir nicht dort wieder anfangen, wird der Kunst- und Kulturbereich sich in der Selbstverwaltung ersticken. Und Das macht mir große Sorgen. Wir reden von Fixkosten und Fixkostenregression, Auslastungsoptimierung, Trittmittelförderung. Wir reden nicht von qualitativen
0: Zielen, wofür Kunst und Kultur da ist. Es ist sehr wohltuend, wie Sie das formulieren. Wir in diesem Podcast haben schon öfter darüber gesprochen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die immer nach Antworten ruft, statt dass sie die Qualität des Fragenstellens für sich entdeckt. Und was kann Kunst und Kultur besser als Fragen zu thematisieren, ohne dass man deshalb schon eine Lösung anbieten kann? Stimmt, sehe ich, unterstütze ich hundertprozentig. Und ein Gedanke, der mir gleich auf Ihre Worte hin eingefallen ist, ist natürlich die Sichtbarkeit von Kunst und Kultur. Jetzt ohne Ihnen da zu viel ums Maul schmieren zu wollen, aber da ist Niederösterreich ja wirklich unglaublich aktiv. Der Theatersommer, tausend Aktionen, die dauernd in der Öffentlichkeit sind. Es wird viel plakatiert, geworben, es gibt tolle Newsletter etc. Es gibt Festivals, es gibt Preisausschreiben, was weiß ich. Trotzdem schildern sie selbst gerade, dass wir nicht wirklich sichtbar genug zu sein scheinen. Braucht es dazu den Zuschlag für die Kulturhauptstadt, den ja St. Pölten gerade nicht gekriegt hat, Braucht es dazu eine andere digitale Präsentation? Braucht es dazu eine Interaktion, die in den Schulen beginnt? Was sind da eure Konzepte und wo wollen Sie dahin? Kultur braucht, ich wollte jetzt
1: nicht sagen Aktionismus, aber ja, wir sind sehr wohl gefordert, von einem Verwaltungsunternehmen zu einem Gestaltungsunternehmen zu kommen. Das Thema Gestalten bezieht sich auf das Thema Publikum. Wir haben immer die Herausforderung, Altersstruktur, Demografie, gerade auch im ländlichen Raum hier uns damit zu beschäftigen. Deswegen Schwerpunkt Nummer eins Kunst und Kulturvermittlung und alle methodischen innovativen Maßnahmen dazu Outreach, Partizipation etc. Erstes Thema. Zweites Thema, das ich sehr stark vorantreibe, ist alles mit digitaler Kommunikation. Da, da drüben Content Marketing. Ja. Wir sind da noch immer in der Steinzeit als Kulturbetrieb und alle Maßnahmen die es technologisch gibt, die uns diese ganzen großen Markenartikelkonzerne vorleben, warum nicht auch im Kulturbetrieb anwenden? Ja, wenn man die Unmittelbarkeit, das Narrativ zum Kunden oder von der Bühne zum Kunden oder vom Museum zum Kunden umsetzen kann. Viel, viel Nachholbedarf. Also in der digitalen Methodik, der digitale Arbeitsplatz, das digitale Kommunizieren, und da reden wir nicht jetzt auf den klassischen Plattformen wie Streaming und so wo es ja bloß weitergegangen ist, da haben wir sehr, sehr viel noch zu tun. Nicht wir, ich als Kulturmanager der Niedersächsischen Kultur, sondern alle Kulturbetriebe. Ein anderes Thema ist natürlich immer wieder auch neue Formate. Ja? Ich glaube, dass das Thema raus aus diesen alten Kulturtempel, das Thema Natur und Kunst, ja dann auch das Thema Leopold Kors Small is Beautiful. Es geht nicht mehr um diese frontalen Plattformen, Bühne und Publikum mit 5000, 2000, 1000 Leuten, sondern das Thema in kleineren Einheiten denken. Ja? Also das sind so viel, ich glaube, und das ist immer mein Aufruf, der Mut zu neuen Denken, der Mut zu neuen Strukturen und weg von den reinen quantitativen Kennzahlen. Und da ist ein Change notwendig und ich hoffe, das ist einer der wenigen Punkte, der bei uns im Kulturmanagement hänge bleibt, post-Corona, dass wir uns damit beschäftigen
0: was bisher geschah. Am 15. Mai 1920 wird Igor Stravinskis Ballett Pulcinea an der Pariser Oper aufgeführt. Kostüme und Bühnenbild dafür stammen von Pablo Picasso. Stichwort Kunst im öffentlichen Raum. Das ist so etwas, was entweder in kleinen darstellenden Gimmicks stattfinden kann, also Ein Mensch, der so alt ist wie ich, denkt natürlich an Dario Fo und an Theater, das im öffentlichen Raum stattfinden kann. Das geht natürlich über die bildende Kunst. Aber da sind wir dann doch auch wieder bei der Verbindung, dass Digitalität endlich auch als Teil unserer Wirklichkeit wahrgenommen werden sollte. Im Augenblick ist es ja noch so irgendwie, als wäre es eine andere Welt. Und da wären doch auch wir gefordert, das wieder zusammenzuführen. Es stellt sich nicht die Frage, ob in Ihrem ganzen Holding-Konzern und in der Ausführung der vielen verschiedenen Gewerke auch eine Journalismusoffensive nötig wäre? Ich merke schon, wie sich der Journalismus und die Bezugspersonen
1: für uns im Kunst- und Kulturbereich zu den Medien verändert hat. Ja. Das ist das Pressegespräch, die Pressekonferenz ist schade um die Zeit sondern genau, wir sind dort angekommen, wo wir hin müssen. Ja. Wir brauchen wieder Hochprofessionelle vis-à-vis in den Medien, ja, die vorbereitet, inspiriert und persönlich motiviert zum Thema Antreten und Anführungszeichen oder zu einem Gespräch bereit sind. Ja. Und wir müssen auch die Kommunikationen neu aufdenken, wo nicht ein Pressesprecher den Inhalt versucht zu vertreten, sondern der Künstler, der künstliche Leiter um das Narrativ, die Authentizität und den wahren Inhalt besser drüber zu bringen. Also da haben auch beide Seiten viel zu tun. Ich finde es auch sehr, sehr schade, das ganze Thema Kunst und Kultur und Medienarbeit ist eine Herausforderung.
0: Wahrscheinlich nicht nur im Kulturbereich, aber das viel zu tun. Auch. Ist On-Media bei euch ein Thema, also ein eigenes Medium aufzubauen? Es gibt morgen eine ausgesprochen ehrenwerte Kunstzeitschrift, aber im elektronischen Bereich beispielsweise eine Plattform, die so auftritt, wie es ja inzwischen von großen Konzernen gelebt wird, wie Sie schon erwähnt haben mit Community-Building oder auch von den politischen Parteien ja immer mehr in Angriff genommen wird. Da ist unsere Größe, unsere Gemeinschaft von Vorteil.
1: Ja, wir beschäftigen uns perspektivisch, ohne diese Stärke der Einzelmarken und der Einzelkulturinstitutionen unterlaufen zu wollen, mit einem zentralen, Digitalen Medienhauses übertrieben Agenturbereich ja das sind wir im Status und Zendi. wir haben begonnen die öko Backstage eine sogenannte digitale Inhouse Agentur zu beleben erstens um die Vielzahl der Unternehmen zu begleiten bei der digitalen Transformation wenn es um Kommunikation und Marketing geht aber hier steht jetzt der nächste Schritt an und da ist das sehr wohl ein Thema
0: weil da gibt es ja zwei Funktionen das eine diese heutzutage doch nötige Archivierung des Passierten. weil es wäre ja jammer schade und jetzt haben wir die Möglichkeiten dazu, dass die vielen vielen Produktionen einmal Ereignisse sind. Man kann sie ja zumindest als Chronik der Ereignisse und für die Historiker der Zukunft und Historikerinnen der Zukunft aufheben. Das ist die eine Funktion. Das andere ist aber eben die Sichtbarkeit und die Kommunikation nach außen. Und da braucht es dann aber nicht die Aufzeichnung einer Theaterproduktion, sondern eine Reportage drüber, eine Dokumentation, ein Porträt und ganz andere Formate, weil ja die Aufzeichnung einer Guckkastenbühne nicht mediengerecht ist. Ich finde die Archivierung, die Dokumentation
1: ist immer wichtig. Eine Voraussetzung auch für Neues, ja auch für wissenschaftliches Arbeiten für prozessuales Arbeiten und ja, das Thema für die Zukunft heißt, viel stärker mit den digitalen Mitteln zu arbeiten. Ja. Und da auch die
0: Digitalkunst, man kann ja vielleicht mit Oberösterreich zusammenarbeiten und da als Elektroniker Kooperationen starten, wo vieles von dem stattfindet. Übrigens auch, so wie Sie das gerade geschildert haben, in der Beziehung, Josef Beuys, Schau, aber Klima, Natur und dergleichen. Stimmt, stimmt, ja. Zum Schluss möchte ich noch zu etwas anderem kommen. Sie sind auch im of 3 Kulturbeirat. Für mich als Publikumsrat immer eine Wunde, weil von den Aspekten, die Sie in Ihrem Portfolio haben, wäre vielleicht die Hälfte ORF 3 tauglich, würde ich sagen. Das geht doch nicht. Es kann doch nicht die wichtigste Kultureinrichtung des Landes, so ein rückwärtsgewandtes Bewegtbildangebot präsentieren, nur aus dem Archiv heraus, nie mit Innovationskraft und in den 12 Seiten Programmpräsentationen zu ORF3-Jahresschema steht 70 mal der Begriff Österreich und viermal der Begriff Europa. Was sagt ihr denn da im Kulturbeirat dazu?
1: Erstens bin ich glücklich, dass es ORF3 gibt. Ja, es ist ein Schritt des öffentlich-rechtlichen ORF, der Kunst und Kultur, in dieser Kunst- und Kulturnation Österreich einen Schwerpunkt zu geben, außer Diskussion. Ja. Also ich bin schon ein sehr pragmatisch denkender Mensch hier, sind wir froh, dass wir das haben. Und ist auch klar, dass du in einer Aufbauphase, wo es um eine genaue Beobachtung geht, wo es um die Quote geht, wo es um die Akzeptanz geht, um die Rechtfertigung geht, da wurden, und das Kompliment an alle Beteiligten, da wurden die Hausaufgaben gemacht. Nur wir wissen alle, zwischen einer Gründungsphase und dann einer Weiterentwicklungsphase ist ein weiter Schritt. Und ich appelliere auch, jetzt vor allem auch vom Eigentümer gesteuert, strategisch gesteuert, das Thema Perspektiven dieses Spaten-Kultursenders sehr wohl in den Mittelpunkt zu stellen. Mir geht es darum, die Zusammenarbeit mit dem tollen Ö1, die Zusammenarbeit mit OF2-Kultur, die Zusammenarbeit schon innerbetrieblich funktioniert nicht. Und dann geschweige denn jetzt da, was an neuen, innovativen Plattformen von dem unglaublichen Reichhalt, die Kultur des, dieses Landes Österreich, da rede ich gar nicht von Niederösterreich, ja, kann dort noch Platz finden. Und ich glaube auch, auch, und da muss aber ehrlich sein, wenn du stärker in die Produktion gehst, in die Innovation gehst, ja, weg von der reinen Quotenorientierung, wirst du irgendwann über die Frage Budget stolpern. Und da verstehe ich nicht, dass ein Betrieb wie der ORF mit hunderten Millionen an Gebühren ihr die Verteilung nicht sicherstellt. So, also meine Antwort darauf ist, ja, danke, dass es den OF3 gibt. Ich sehe viel Potenzial als Kulturmanager für die OF3-Entwicklung und ich sehe viel Verantwortung am OF, diese Entwicklung auch rahmenmäßig zu unterstützen.
0: Mir persönlich ist halt wichtig, dass wir uns eben, wie Sie sagen, an Ö1 oder FM4 oder am Donaufestival, um nicht nur urbane Kunst zu nennen, die aber auch gar nicht vorkommt. Da gibt es ja in Wien schon einiges, was man aufgreifen könnte, dort findet, so wie das unter Wolfgang Lorenz der Fall war mit den Kunststücken und so wie das ja gerade im ORF gelebt wurde durch viele Projekte, auch im Film-Fernsehabkommen wird was anderes produziert als das, was wir dann in einem Sender finden, der sich eher leider an Servus-TV zu orientieren scheint, aus Konkurrenzgründen. Und das kann nicht das Ansinnen einer öffentlich-rechtlich finanzierten Anstalt sein. Überhaupt, wenn es jetzt auch dort ins Digitale geht, weil auch der ORF hat ja die Digitalisierung vor sich. Also ich
1: ich finde, es ist eine spannende Herausforderung, aus diesem gut geborenen Baby jetzt einen schönen, dynamischen, innovativen Jugendlichen zu machen.
0: Paul Gessel, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank auch für das, was Sie in Niederösterreich aufgebaut haben. Es ist sehr, sehr imposant und toll, toll, für alles, was da kommt und die On-Media-Kulturplattform. Die schauen wir uns dann bald an. Dankeschön. Schönen Tag.